1: 来到肉脚的跑步人生 ，Hello， 大家好，欢迎您来到肉脚的跑步人生，我是赵新平。今天我们的来宾呢，同样是黄玉轩教练，爱迪生教练啊，你到底为什么在只隔两个礼拜的时间这么短，你又去跑了首尔马
0: ？哦、呃，其实这一个原本的安排是因为想要陪一些学生去达到。嗯跑步的一个设定目标赛事，嗯嗯，嗯嗯那那时候想说，如果东京马有什么状况，嗯，他也许是一个备案 ，OK，、哦、一开始，嗯、所以然后加上很早期我就知道自己的学妹、嗯、长跑甜心张子萱，她她也要去，跑熟了嘛，嗯、当做他自己的赛事，嗯，那我想说好，好就备案二、备案三嘛，嗯嗯,嗯那东京马跑完，我认为。呃，因为小腿有状况，所以跑后我休了一个多礼拜，嗯、然后回到台湾慢跑两三天，又出发去首尔，所以在平一次首念头就已经打消，所以去首那一趟到当地，我都没有完全要比赛的感觉，就很放松啊。哦、然后，<笑>但到当地啊，子轩就咪我说，哎、欸，她其实身体有些状况，哦、然后她很早就联络我这件事情说。那平常训练有时候会跟他搭配嘛，啊、嗯嗯，他时不时就讲一下说，记得要陪他跑、啊，嗯嗯嗯，他也到处跟他讲说，我要帮他配、嗯、一些认识的朋友了、啊。对，那赛前一天我就问他明天要怎么跑，嗯、对，啊、呃，我的号码不还是原本是 G 区。哦，对，最最后最后，那后来赛前一天去跟大会协调，提供我的东马成绩给他，嗯嗯，他只愿意帮我更改到 B 区，然后就拿一个 B 区的贴纸贴在 G 上面盖过去，嗯嗯嗯，对，那子轩是 A H 嘛，所以我想说，哎，又差两分钟，我用我当下的状况可能要半马才追得到他，然后追到可能也累了，也不好配，嗯，我说明天就看赛运吧，然后有遇到就尽量尽量帮忙，嗯。那我到现场发现，这个首尔嘛，它的整个周边的管制啊，它的规格差不多啊、呃，比台湾一些赛事还要层次还要低一些些，就比较随性一点点。然后对于起跑分区的管制也没有那么严格。<笑>嗯、那我，但我也不敢太大胆，因为我怕会被当地的一些跑者，看到说这、欸、是不良的示范<笑>。然后呃，到起跑前。一分钟的时候，我才决定说，哎、欸，因为我今天不是来拿成绩，所以我这成绩如果失格也没关系，嗯、因为他起跑有分区，那如果你提早时间跨越拱门，那可能你的金片会还没有生效，但成绩就不算。但我想说，既然我是来当配速员的话，哦、那其实这成绩对我来讲意义不大，嗯、我也没有想要跑完。嗯嗯嗯。嗯嗯那我出发的时候，前一分钟我就挤到 A 区，嗯、然后也很莫名其妙，他们原本说精英选手会提早出发，嗯。结果没想到一出发，精英跟 A 区
1: 一起出发，一起出
0: 发,起出發啊！我就跟着一起出发，然、oh. 啊、跑出去想说啊，算了，都会跑出来。嗯嗯。然后再出发200公尺，我就找到子轩跟炳峰。嗯、uh huh. 那我们就跟平常练习一样，有一个队形。嗯、uh。Huh. 然后就顺利的开赛了嘛。Uh huh. 那前面我们就是很多人速度都差不多，然后还在热，感觉到身体一样暖机。嗯、uh。Huh. 那我们一样跟着当地的。女子选手在跑，嗯嗯、然后发现那女子选手也有带一个男的配色，嗯、<哼>那就这样一直跟他们速度。然后我感觉到其实全身非常的疲劳，然后但我想说这个速度对子萱来讲应该更累，哦、应该接近逼近她的一个上限。哦哈！但我想说他的眼神都很坚定，他其实每公里他都不敢看表。嗯，因为我们两个都跑在旁边 ，OK， 去当他的清道夫，因为因为其实韩国的跑者，我不知道为什么就是喜欢跑得很靠近，然后喜欢左右乱窜。嗯哼，到水站的时候，因为其实有点危险，如果绊倒什么的，那那就会有影响了。嗯哼，那我们就这样一路这样跑跑跑，跑到过了半程，我想说哇，八十分钟。好像是他最能接受的上限，嗯、因为他以前跟我讲说，他 PB 那一次东京马前，他也是跑八十分，嗯、但后半程他跑八十六分，嗯、<哼>那我们继续用原原定的速度往前跑，然后跑到二十五公里吧，那个原本领头速度很稳定这个 pace， 他就掉队了，嗯、他就团停下来弃赛，然后继续跑的那个女选手有点傻眼，哦，他就回头看一下我们，他示意我跟炳峰上去带，<笑>那其实当下子轩也。想要保守一点，因为他感觉体能下滑的很快。Oh. 那呃赛道路段还有后面的十六公里、十七、嗯、公里嘛，嗯嗯嗯、所以我们那时候就想说速度推一点，从原本的三四七、三四八、三四九推到三分五十五。Uh huh. 那索马的路线是前段比较容易，后段比较困难。嗯嗯、那开始有一些上坡，嗯、然后过桥，那就尽量呢维持在四分以内。嗯、<哼>那我整体跑到三十公里的时候。接近一个快要爆炸的边缘，<笑>我就觉得说，呃，在东马赛后没有完全修复，嗯啊、也没有什么调整，然后直接毅然决然这样跳下来比，嗯
1: 哼
0: ，陪到三十公里，我觉得好像仁至义尽。嗯嗯但我就觉得说我这边要怎么回终点？嗯嗯嗯我现在下来，我真的人生地不熟，然后我身上没带什么地铁卡、啊，嗯嗯然后韩国当地的工作人员可能不会理我。嗯嗯所以我想说，我好，再努力一下。所以我就继续跟他们跑了，嗯、我就哦、嗯、很痛苦，咬着牙，咬着牙跑了大概五公里，<笑>嗯、3 5 36然后我可能觉得身体没能量，我补了太多，一下补了太多能量胶，嗯、突然36我真的觉得很腹痛，急剧，突然整个很想要上厕所，但是、哦、呃，首尔马它的路边的厕所又没那么多。哦，那我问了第一个警察，第二个警察，他跟我说，哎、欸，这栋大楼有。就发现它是这栋大楼三楼， oh. 所以我在三十六公里，我爬了楼梯上去上<笑>上,上厕所，然后下来之后完全就跑不动了， oh. Oh. 然后到到禅师大桥路段的时候，我就第一次体会到赛道中抽筋的感觉，哇，那种感觉是，你不能自己去控制自己的肌肉， mm hmm. 然后。久久不能恢复，然后你看到旁边人跑过去，其实他也在赶时间，他也不会理你。他在桥上又，你是说还
1: 是跑的吗？还是已经边走走？那
0: 时候六分四十吧。哦，对，我想说，我这平常再轻松不过的速度，竟然现在举步维艰。嗯，然后在赛道上有点凄凉，我想说啊，只有五 K， 只有四五 K， 那还是慢慢的这样走回去。然后我边走，然后到下桥慢慢跑起来，就这样跑走跑走到。回他们的那个奥运的主场馆嘛，嗯，对，到场地之前，才好像又还可以跑起来，嗯，对，然后就这样慢慢跑完。他原本想说是不是到那边可以就不要过终点，后来想说这也是自己的选择，嗯，能不能接受也没关系，嗯，对对对，那就赛后去看就觉得，其实这个没有想要跑一个马拉松，其实下去跑好像也跑得完，嗯，对，但是就。赛事相距这么近，就可能没办法有连续好的表现。对对对，你
1: 当时不想过那个终点，是你不想要那个成绩，对，對我觉得不是，不想要那个记录。毕竟第
0: 一场我这么谨慎，然后觉得准备好再跑，然后第二场身份不一样，有任务在身，然后去跑完这个成绩好像。不是自己想要的， uh huh. 但是后来我觉得就顺着身体的感觉、uh huh. 跑，跑过终点也没关系，这样子。Uh huh. 对对对，所以到底
1: 成绩是多少啊
0: ？我后面呃每公里平均快六分钟完成，所以我跟子轩的完赛时间差了十分钟、十一分钟。他跑二四三，我跑两小时五十四分。哎呦，所以光這对
1: 一般人来讲已经非常好了光。光那个五六公
0: 里，我就跟他落差十一分钟， uh huh. 所以嗯嗯，我也去。后面那五六六公里，我就是完全放下那种竞赛的心态，然后边走边看旁边的人的脸，然后看这些呃首尔的一些大楼啊风景，对，终于有空去欣赏。对我发现其实这些路边民众其实还是会帮你加油，哦，他就跟我说“巴黎巴黎
1: ”，哦，对，然
0: 后叫我叫我战斗起来，叫我快一点之类的。我跟他说：“我真没办法，我好好走就好。”所以我就跑走跑走。所以我觉得也是可能这辈子。仅有的一个体验呢、啊，可能之后也不会发生，嗯、所以我想说我就啊、嗯呃、放下来，慢慢走也没关系
1: 。教练，我觉得你是蛮好强的人哈。
0: 我觉得就是,<笑>是就是可能有一些嗯，比较希望可以好好表现
1: ，某种程度的偶包，因为你是教练啊，是爱迪生<笑>对不对？是老苏，<笑>但其实老苏也是人呐、啊，啊、<笑>所以对不对？也是会碰到一些状况
0: 。对啊，所以我觉得这个可能也是。嗯有机会去体验，说，哎、欸，学生他们在比赛中可能遇到状况，真的。那根据这样状况，我可能可以回推说，怎么样尽量避免它发生。嗯，他、啊嗯、自己经历过一次就好，所以<笑><笑>之后还是不希望它发生嘛。对对对，嗯嗯
1: 。对，那、呃呃、至
0: 少我跑完这两场马拉松，嗯、呃，我觉得还是想要继续训练下去，因为好不容易维持了将近半年一年的时间，嗯、那接下来哦、呃，有知道自己还有空间进步。那也知道自己说啊，在身体状况上有可以做怎样的改变，嗯，因为像这一次几乎都投入在练跑，其实对自己的身体素质啊、肌群、核心的能力都没有充分时间去照顾到。那接下来刚好进入到休赛季，我就觉得说也可以尝试一些不一样的交叉训练
1: 、嗯，嗯嗯，
0: 然后在过程中我也发现自己的阿基里斯腱，因为我从小就开始运动，足球到跑步。嗯其实脚都没有好好的保养或休息，所以那时候在治疗的时候，嗯、<哼>医生就跟我讲说，其实应该赛后安排三周去治疗一下我的阿基时间，因为他说他弹性跟角度。心跟一般人完全不一样。Oh. 那好在说这一次都没有爆发，没有受伤。Oh. Oh. Oh. 所以接下来我可能就是想说，哎、欸，去体会一下游泳啊、骑车、爬山， mm hmm. 然后做比较多的肌力训练。那刚、mm hmm. 好我也有一个肌的教师，可以自己去做单练这样子。嗯
1: 嗯嗯。Hmm. 所以你接下来会给自己设定目标赛事喽
0: ？呃，休赛季之后，我还是会继续训练。Mm hmm. 那夏季可能加强，然后做一些身体不一样的运动的选择。那到下半年，我一样会继续参赛，嗯嗯嗯那只是说明确的排定的话，可能还是会先以提升自己的半马成绩为主，嗯嗯嗯因为半马成绩有足样的这样的基底，我觉得它可以联动去带动到全马的天花板。嗯，对对，所以假设全马还成绩想推进的话，我认为半马成绩还是要在往上才行。嗯
1: ,嗯,嗯对对,對教练，像你刚说的，你有在经营这个健身教室嘛？所以对于激励训练的这个部分，你会给一般的跑者什么样的建议？他应该在我们平常训练的时候占的比重是多少？
0: 啊、呃，我觉得看你当下在准备什么。然、嗯、假设你对于呃目标赛事还有很长一段时间，嗯、<哼>我认为你跑步的。训练量不要增加的太快。嗯，它其实教科书里面有写一个渐进负荷原则，是你每一周的跑量不宜比上一周增加百分之十。哦、嗯，所以其实很多人很难一下就增加超过，欸、比如说你月跑量是一百五、一百六，你其实下一周只能跑一百七、一百八。180, 但我觉得很多人一下的训练量都增加得很快。对，對那有些人可以承受，有些人没办法，原因就是在于说他身体的素质，不论是。它肌肉的进度啊，嗯、其肌肌纤维的密度。嗯都有可能造成这样情受伤的情况，所以有些人可能从小到大都有在运动，所以他的肌肉就比较常常在使用，所以跑步，哎，你说看他跑两三百都没事，没受伤过，但有些人动不动跑起来就可能会脚不舒服啊，会脚痛，那可能就是他常年来疏于运动，然后一下来的刺激量给身体太重的负荷，那跑完的放松方式可能又比较表层，没有深层放松，那频率增加过过于频繁，那就可能筋膜会不顺啊，疼痛。之类的状况产生，嗯
1: 、对我觉得你后面讲的这个好像是我，<笑><笑>就是
0: 一开始可能要挑战一个，大家可能立下一个宏愿，嗯，然后一个跑步上的远景，然后就投入的太快，然后加上这旁边有一些好朋友、坏朋友都会哎、欸、说没问题啊，这样子可以啊、嗯，对对对，全马包下去就对了，嗯，那<笑>就没有准备就要跑，我觉得就是相当的不推荐啊，嗯、不建议。嗯、那当然每一个人的。呃，状况不太一样了、啊，嗯、<哼>所以其实，在认识到一些新的跑者或是学生的时候，嗯，我都会跟他聊一下，了解一下背景，然后根据他给的目标，我会给一些建议，到底说，诶、嗯欸，我们可能要花多久时间，让他有一个认知，说，诶、欸，从一个初学者到完成你的第一个五公里、十公里、半程全马，你大概需要做什么样阶段性的准备？嗯，这样才可以让你少走一些冤枉路啊，比较快达到顺利达到。<目>嗯
1: ，你对于团体课的学生也会这样子指导，依依据每一个人不同的呃，其
0: 实我觉得团课上就是、嗯。尽力而为，嗯嗯嗯。那我我都跟学员告知说，呃，如果你有需求，可能要主动让我知道。嗯<哼>那如果你没有告诉我一些状况的话，嗯嗯嗯其实我可能也实在是有点难从数据上去嗯嗯去感觉到说你有什么情况发生。嗯嗯嗯嗯所以我想说，如果你可以跟我建立一些比较，呃。频繁的讨论的话，嗯、那你可能就是我可以比较了解状况，去帮你安排、嗯、或是调整计划这样子，嗯嗯、对不对？嗯嗯
1: 嗯。所以刚刚针对激励的问题，就是说一开始也许大家要量力而为，那个跑量不要太大，然后也搭配一些激励的课程
0: 。其实有很多种方式、啊。嗯、那如果你没时间到一些健身房或教室上课，嗯、我觉得啊、呃，徒手就有很多相当适合自己在家做的。嗯、但其实我觉得最重要的都是大家的惰性吧，嗯、就一个人。大家就想要做别的事情，尤其现在的大家工作都很繁忙啊，嗯嗯所以可能上课是一个选择啦。如果你是需要一种动力的话，嗯嗯嗯无论是啊、呃、你有同学啊，或是到教练有教练这样，嗯嗯嗯那如果你能督促自己，我觉得其实你有一个跳绳，有一个弹力球、弹力带、嗯嗯、这种三三四种工具就，就训练就有很多种变化。嗯,嗯，嗯、而且尤其现在。啊，网络上的影片又这么发达，嗯嗯其实你很快就可以找到适合自己的训练的动作，嗯、可以参考。觉得、嗯、现在都很方便。嗯
1: ，那现在其实天气渐渐热了啊，赛季也差不多结束了。那教练会建议大家在这个时候，因为距离目标赛事还有蛮长一段时间，要怎么训练比较好
0: ？呃，现在可能目目前就剩铁人还有比赛。嗯。那路跑的主赛季都结束了，嗯、那除了你可能接下来还有一些日本的，比如说北海道嘛，或是澳洲的黄金海岸。嗯嗯、哦，其实下礼拜要跑的波士顿或是下下礼拜的伦敦嘛。<對>那除了国内，其实主要的你可以。有认证的赛事都结束，嗯、所以在休赛季就，成立。我刚刚讲的，你可以做一些交替的训练。哦、那在跑跑计你不能做的事情就是这时候做，你要跟朋友约爬大山啊、哦、那种过夜的，哦、你在训练中你跟教练讲，教练一定白眼，就觉得满头问号。嗯嗯嗯你跟我说你要跑怎样，结果你跟我一直请假去爬山，嗯哼嗯哼对，觉、就、得、是、不能太贪心，但、嗯嗯、在休赛季你就可以做这样的交替，我觉得。爬山对于体能跟肌力，嗯、它是最天然的肌力、嗯、因为爬山一直走陡坡啊，嗯、爬阶梯啊，嗯、这种转换对于肌,肌群都是很好的刺激。哦、那游泳我觉得可以训练到我们跑者比较鲜少训练到的肌群部位，比如说你的手部、上肢啊、哦、背部、哦、腰的力量，对于其实它转换到跑步其实都有很好的一个效果。嗯哼，对。那肌力训练就是这时候最可以增加的、啊嗯，我觉得一个礼拜一到两次都是很好的选择，因为大家都知道，如果你身体有力量，你可以转换到你跑步的经济性上，那你也不容易受伤。嗯，对，所以啊、呃，游泳啊、爬山啊，然后肌力是蛮好的选择。那再来是，我觉得大家平常在赛季一定很少做那种深度的伸展，嗯，所以我觉得如果不介意接触一些瑜伽，其实也是很好，因为其实有一些国内的精英跑者。他也是做了瑜伽之后，发现他跑步的成绩越来越好， oh. 然后跑步之后的酸痛感啊， mm hmm. 肌肉的弹性都比较好。Mm hmm. 那转换到他的训练或是比赛表现都有。有正相关的影响，对，嗯
1: ,嗯哼嗯，教练最后想请教你啊、哦，因为你呃八年的这个担任教练的时间，其实我觉得你也经营算是相当有成，因为除了跑班之外，你也有经营这个健身房嘛，对不对？嗯、呃，你你在自己的经营之道这个部分有没有什么可以分享的？你<我>你觉得为什么你可以？好像从外人的眼光来看，你走得還的还蛮顺的
0: 。呃，我觉得每个阶段的想法不太一样。嗯。嗯在教课初期，我认为就是学中做，做中学嘛，嗯、<哼>因为那时候经验相对的比较不足，嗯、<哼>所以在每次的教课前都要尽量的备课，嗯，然后因为那时候学生数量还没那么多，那尽量每个都要照顾到，嗯，然后跟他们有教学相长的感觉，嗯因为在训练场上我是他们教练，嗯、那其实离开田径场，他每一个人都在每个时期都有充当我的人生的导师，嗯、也给予我很多的养分，嗯。那再到当兵的时候是一个转折，在很多晚上可以思考的时间的时候，我也想说，那退伍之后我可以做怎样的转变？所以那时候在规划说，啊、呃，要开设自己的跑步班，那我就想要试试看。嗯，那一开始也受到邱律师的帮忙，其实很多人是因为认识他，嗯、然后想说可以给他的教练指导看看。嗯<哼>所以从那时候啊、呃，开设两个班，三十三个人开始。然后在后面拓展到啊跟，有跟一些品牌合作，然后再到自己跑步班有四个班。其实中间那两三年，几乎每一天都在教课。嗯、但我觉得这个教课过程最不一样的地方是，尽量不要把它当成工作，嗯、而是去认识到每一个人的跑步人生，然后你从中可以给他什么帮助，嗯、你要怎么成就他的目标或梦想。然后尽量去照顾好每一个人。嗯、然后那时候我给自己的愿景就是成就他人，就是我自己的梦想。嗯嗯，嗯对，成就别人也是一种方式。嗯、<哼>然后还没有摆到自己的跑步成绩上。然后这道疫情，其实给我蛮蛮大的打击，因为我的运动的工作室是在三级警戒前两个月才开幕。对，那其实我没有靠任何人帮忙，都是这几年自己的积蓄存款下去投入。哦、对，那。其实有点慌张也，嗯、那时候也看不到尽头，大家打不到疫苗，嗯嗯尤其我的至亲我的奶奶又在那时候染疫过世，所以我几乎有点想躺下，不想爬起来，就好像放弃。嗯、<哼>那每天在家里就觉得、啊、有点沮丧，然后失落，嗯、然后不知道下一步在哪里。嗯、<哼>我觉得这是给予我目前最大的一个提操。嗯、<哼>那也还好，就是我在。摆烂了一段时间之后，我觉得奶奶可能不希望看到我这样子，嗯嗯，嗯所以我还是试图的振作起来。那时候知道说有很多线上课程，所以就找了当时候啊泽、呃、瑞那边帮忙，因为他说我可能状态不方便在目前授课，嗯、那可不可以我的教练群跟他的教练群一起合作开一个线上课？那至少那时候还能维持一些生计，嗯、因为毕竟工作室那边还有每个月租金要少。嗯、即便他知道你的状况有有降租，但是对于自己也是一个不小的压力，嗯、哦。那再到疫情后，其实最恐慌的是大疫苗，还有身边亲友的恐惧。其实愿意出门运动的人还是少数，嗯、因为会怕影响到家里的长辈或小孩。嗯嗯嗯所以对健身房影响它是扩散延续的。嗯、<哼>因为疫苗还没普及嘛，嗯、<哼>那其实那半年几乎都没什么生意。嗯、那我这中间好几度的时候，现在放弃时好像没人会怪罪我，但好像又跟自己的个性违背。嗯<哼>。所以我就觉得要想办法。我觉得训练跟运动或是田径带给我最大的改变或特质，就是遇到困难比较轻言放弃，嗯、所以我就想方设法去寻求一些资源。那好在在那个黑暗的当下，有很多双手去撑起我，所以我就向一些呃比较有社会阅历的学生请教，我这时候该怎么办？其实我也没什么方向。哦、那综合这些意见，其实多数叫我放弃，因为他说这个人这样烧下去，可能没有没有个底呀、啊，哦、<哈>是无底洞。但我。不是想要听到这个方向的声音，嗯嗯嗯但我当然知道他们是关心我。嗯，那、啊、后来我就想说要转型，因为大家都害怕群聚，那我可能要转型给一些比较私人、个人的，<對>我就当一个二房东吧，分租出去。啊、至少每个月我不会再投钱进去，他、啊、至少收支要打平，嗯嗯是我那时候的最低的限度。嗯，所以我就刚好遇到一个新的主动，我很少主动去联系人吧。嗯嗯嗯那联系到一个新的教练，然后还好那边。聚光那边，运动工作室那边就有新的升级，嗯、然后再到现在也比较稳定，压力就小一点。嗯、然后再到疫情后自己备赛，我觉得最重要的事就是照顾好眼前的人，因为眼前的人他信任你、相信你，然后你带领他训练，所以我觉得自己也一定现在有一定的能力，也有这个义务可以帮助眼前的人达到他跑步上的目标或理想。那自己的话。因为我现在也身为品牌的总教练，所以我希望也可以培育身边想要投入这个市场的教练，嗯，让他们更具有教学的能力，然后领导的风范，然后去带出他们这样能力去，去可以去影响身边更多的人投入跑步这件事情。因为我觉得跑步这件事情它的门槛比较低，其实每个人都可以跑，嗯，所以我希望说可以在既有能力下，可以去对旁边人有。起到正面的影响，嗯，然后一直投入在跑步这件事情，所以我觉得做好眼前是照顾好眼前人，就是我这这几年的一个领悟出来的一个心境啊。嗯
1: ，对，谢谢教练的分享。我觉得从你一开始哦。也可以说是因缘际会开始踏入教练的这条路，那到后来你自己经历的，还有最后你分享的这一段，我觉得都可以看出，人生因为不同的环境，因为不同的经验，还有年岁的增长，你的变化跟你的沉淀哦。那当然，中间你那两场的全马那个高低起伏，我觉得大家听起来都是非常棒的故事。教练，谢谢你，谢谢你跟我们分享你的故事，让我们得以一窥爱迪生教练他在赛场上跑得像风一样快，但是其实他的内心故事啊，我觉得听起来真的让我觉得很感动。非常谢谢你来到《肉脚的跑步人生》，谢谢教练，那也谢谢大家的收听。我们再会喽，拜拜。拜拜